0: gündemden merhaba. Biden yönetiminin dış politikası dünyada merak edilen konulardan bir tanesi. Bununla beraber Biden'ın ilişkilerini yeniden organize etmeye çalıştığı merkezlerin başında Avrupa Birliği geliyor. 40... 57. Münih Güvenlik Konferansı zirvesinde de zaten Biden video ile katıldığı bu toplantıya bu yönde mesajlar gönderdi. Öte yandan Avrupa Birliği'nin ise şu öre gündeminde Rusya var, Rusya yaptırımları var. Rusya'dan çok sert bir tepkinin geldiğini görüyoruz. Bu çerçevede Brüksel'in işi hiç kolay değil. Peki ABD bu politikanın neresinde yer alacak? NATO'yla ilişkiler nasıl yönlendirici yönlendirilecek? Bu hafta Profesör Doktor İlhan Uzgeller ile birlikte Biden dönemiyle beraber ABD dış politikasının Rusya'ya dönük vizyonunu ele almaya çalışacağız. Hocam merhaba hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Hocam Biden yönetiminin e, politikaları ABD içerisinde sıklıkla gündeme geliyor. Özellikle Covid'e dönük tedbirleri açısından. Bununla beraber dünyanın pek çok merkezde Biden'ın atacağı adımları bekliyor. Siz Türkiye konusunu zaten sık sık dile getiriyorsunuz, e, yazılar kaleme alıyorsunuz. Ancak son dönemde özellikle Brüksel'le ABD ilişkileri açısından olumlu mesajların karşılıklı gidip geldiğini görüyoruz. Bununla beraber Avrupa Birliği aynı zamanda Rusya'yla sorunlu bir ilişki yaşıyor. Peki Biden yönetimi bir yandan sıcak mesajlar gönderdiği AB'yi dikkate alarak Rusya'yla nasıl bir ilişki kuracak sizce?
1: Ee, tabii Biden yönetimi Trump e, parantezi diyelim ona e, çünkü böyle bir dönem yok gerçekten Amerikan e, ne yakın ne uzak döneminde dış politika tarihinde iç politika e, süreçlerinde e, biraz ter, te, alt, alt üst etmeye dayalı bir e, politika izliyor bazen araçlar değişiyor ama felsefe ve mantıkta da değişiklikler var e, bir defa yani Trump döneminin anlamı, hani biraz ona değinmek gerekiyor belki farklılığı göstermek için. Ee, yani tabii ki Çin yine e, Amerika'nın stratejik e, rakibi olarak e, görülüyordu. 2017 e, belgesinde bu zaten çok açık hangi e, parti iktidara gelirse gelsin değişmeyecek ama e, buna yönelik e, politikayı daha çok... E, enteresan bir şekilde daha içe kapanarak mesela uluslararası ticari birleşmelerden entegrasyonlardan işte şeyde uzak doğuda Avrupa Birliği ile ya da en azından hani serbest günlük bilin olmadığı bir düzen olmadığı düzenlemelerden çekilmek. E, gibi yollara başvurdu ve Çin'i sıkıştırmaya çalıştı iktisadi olarak. 200 milyar dolarlık bir şey alacaktı. Yani dış ticaret açığını kapayacaktı için ve Amerikan şirketimiz Çin'e girmesine izin verdiydi falan. Burada da bunlar olmadı bir falan. Onu söyleyeyim. Yani Trump dönemi Amerikan hegemonyasını e, canlandırmak, e, Çin'i baskılamak e, üzerine kuruluydu aslında bakarsan e, bu şekilde. ve Bu gerçekleşmedi. Burada Rusya'nın yani Trump döneminde Rusya'nın da biraz kullandığını biliyoruz. Ve Trump üzerinden kollandığını biliyoruz. Şimdi Biden yönetimi bunları tersine çevirmeye çalışıyor. Dikkat edersen şu ana kadar mesela Çin'e dair herhangi bir ticari sorun dile getirilmedi çok fazla. Yalnızca şunu söylüyor Biden yönetimi. Yani uluslararası bu liberal düzenden faydalanıyor ve onun kurallarına uymuyor diyor. Yani tek taraflı işliyor diyor. Şimdi burada tabii biraz Rusya'ya daha fazla değinelim diyoruz. Bir, birkaç Trump yönetiminin kullanmadığı birkaç farklı aracı kullanılacak. Bir insan haklarını öne çıkaracak. Müttefiklerle ilişkileri güçlendirecek. Bu Trump döneminin bir hakikaten anomalitesiydi, ötesiydi Yani hem 2017 yani iktidara gel- geldikten bir son hazırlanan e, küresel strateji belgesinde e, Çin'i şey göreceksiniz e, rakip olarak tanımlayacak ve Rusya'yı da ama Avrupa ile ilişkileri bozuyor. Hani şimdi bu nasıl olacak? Bu burada bir mantıksal bir hata vardı. Bunun için hani büyük bir stratejist olmaya gerek yok. E, yaptırımlar ağırlık kazanacak. E, ve askeri bazı araçlar daha etkin kullanılacak. Yani askeri yığınak, çevreleme yoğunlaşacak. Bir defa bu ana eksenler üzerinden hareket edilecek. Bunu söyleyeyim. Ve burada da Rusya'nın kullanması ya da Biden'ın deyimiyle Trump döneminde Rusya'ya boyun eğme politikasından vazgeçeceğiz diye açık bir şekilde deklare etti Biden ve Rusya'ya aslına bakarsan bir şey sunulacak tercih nasıl Türkiye'ye bu yapıldıysa yani tarafını belli et konumuna doğru zorlanacak Rusya ve yaptırımlar geliyor bu arada şimdi çok şey ve Amerikan sistemi genel olarak Rusya'ya Trump döneminde fazla ödün verildiğini e, söylüyor. Hatta detaylar da var ilginç bir şekilde. Mesela e, Trump biliyorsun bu bizim e, işte Cumhurbaşkanı'yla da e, böyle çap kapı neredeyse telefon görüşmeleri yapıyordu falan. Şimdi bunların kaydının doğru dürüst tutulmadığı düşünülüyor. E, bazı kayıtlarda e, Ulusal Güvenlik e, şeyi, hani, e, Konseyi, Arşivlerinde şifreli olarak tutuluyor falan bunlara ulaşılıp ulaşılamayacağı tartışılıyor. oluyor. Ee, hatta şey yanına almıyor biliyorsun çok fazla danışman falan da olmuyor. Mesela Putin'le görüşmelerinde bazıları bir saat civarında falan sürüyor, bir saati geçen görüşmeler yapıldı ve e, şeylerin de e, hatta çevirmenlerin de e, o aldıkları notlara bile el konuyor. E, şeyin şimdi burada acaba Putin'e ne sözler verildi falan? Buralarda bir bu, bulanıklık olduğu, belirsizlik olduğu e, söyleniyor. E, şimdi bir başka husus, e, Rusya'yı bir miktar çevreniyor Amerika e, askeri olarak. Mesela ilk defa e, B-1 e, bombardıman uçaklarını Norveç'e gönderdi. Bu olmamıştı şimdiye kadar, yani Soğuk Savaş'ta böyle, hani bu, bu, bu ölçüde bir hani yığınak olmadı. Karadeniz'de biliyorsun, işte geçenlerde bir tatbikat yaptı Türkiye ile ve Karadeniz'e yükleniyor. Dede askeri üs açtı askeri üst açtı, girdi. Yani Doğu Akdeniz'de bunun bir parçası aslına bakarsan. Onu yani tuhaf bir şekilde bu hani hükümete yakın işte geçenlerde de vardı Habertürk'te bir şey akademisyen. İşte Türkiye Amerika Türkiye çevirir. Yani nesin çevirecek Türkiye'ni? Zaten Amerika Türkiye içinde yani. Türkiye Amerika,
0: bir NATO üyesi.
1: NATO üyesi zaten. E, diyor ki işte şeyde yani Suriye'nin k- kenarı şeyinde, işte Türkiye sınırında e, üs açmaya çalışıyor. Yani Suriye'de toplam Amerikan askeri sayısı 600 civarında, Türkiye'de as- Amerikan askeri sayısı 5000. Yani zaten ee, burada hani bir...
0: Hadi, tamam diyelim de bunun hani Irak'ı var, Katar'ı var. Jenta'nın e, merkezi yani Katar. Hani biraz verilerle direkt çarpışan ya, bir adayı yapmış. Söyle Sayın Akademisyen.
1: Amerika Türkiye ile beraber Rusya'yı çevreliyor. Yani Karadeniz'deki şeyin anlamı bu. Ve mesela onu söyleyelim. 2000'lerden Türkiye'ye dokunan yönleri tabii ki var bunun. 2000'lerde mesela özellikle deniz kuvvetlerinin bu Black Sea Force denen hani Karadeniz gücü Rusya ile ve Amerika'yı buraya sokmamaya çalıştılar ve bu yüzden de ee, işte FETÖ aracılığıyla e, hedef alındı falan e, söylenir e, Deniz Kuvvetleri'nin. Yani şimdi bu, bu, bunlar aş- aşağı yukarı bitti. Yani. Amerika gayet rahat, e, şeyde, e, Karadeniz'de daha fazla varlık gösteriyor. Daha yani Türkiye sınırına çok yakın e, biliyorsunuz. E, o, o, orada askeri yığınağını arttırıyor. Evet. Siber atak yani bu siber saldırılar ki dokuz tane Amerikan e, şey işte içinde ulusal güvenlik ajansı dışları falan da olan hassas kurumlara bu güneş dalgaları güneşten şey kopar ya böyle patlamalar olur falan hı hı. hani e, güneş dalgaları Hex hacker saldırısı oldu. Anlatmını yani tabii Amerikalılar vermiş bu ism. Ruslar zaten kabul etmiyorlar bu tür şeyleri. Şimdi Navalny'nin zehirlenmesi, ardından gelen protestolar, tıklamalar daha iyi biliyorsun. Dolayısıyla bütün bunlara karşı Amerika diyor ki ben artık sertleşeceğim. Ve burada da yani Türkiye'ye yaptıkları muameleyi aslında yapıyorlar ya da Rusya yaptıkları muameleyi Türkiye yapıyorlar. Avrupa Birliği ile ortak hareket edeceğiz diyor. Yani yaptırımlar konusunda. Yani Rusya'nın karşısına da Türkiye'nin karşısına çıktığı gibi AB Avrupa Birliği, pardon AB, AB Amerika bloğu ortak hareket ederek çıkacak ve baskıyı büyük bir ölçütle arttıracak Rusya karşısında. Bundan sonra yani şöyle Çin'e giden yol önce Rusya'dan geçiyor. Onu, onu görüyoruz yakında Rusya stratejisinin detayı daha fazla hangi? Rusya kısmına mı ilgi gösterdesin senin Şerbet'in? <gülüyor>
0: evet Şerbet'in yorumunu alalım kızım. <gülüyor> <gülüyor> Hocam evet. şunu merak ediyorum ben de. Evet. Ee, şimdi Avrupa Birliği'yle dediğiniz gibi safları sıklaştırmaya dönük bir adım atılıyor. Trump döneminde e, yine Avrupa ile ABD ilişkileri açısından en e, sert tartışmaların yaşandığı zeminlerden birisiydi NATO'ydu. E, Trump özellikle Almanya'yı siz işte hani bir nevi beleşçisiniz. Hani bu bizim freerider dediğimiz. Bizim şemsiyemizin altına sığındınız. Büyüyorsunuz. Biz de burada hani nelerle uğraşıyoruz diye eleştirmişti. Şimdi NATO'yu da dikkate aldığımızda Biden'ın işte siz de izlediniz hani ben de izlemeye gayret ettim o göndermiş olduğu videoda sorumlu liderlik ve güncellenmiş güçlendirilmiş askeri kapasiteden bahsetti Biden konuşmasında bu vurgu bana direkt NATO'yu çağrıştırdı aslında biraz seni yani yatıştırmaya da dönük bir mesajda en azından Avrupa'ya dönük buradan sizin aslında bu bahsettiğiniz yani Norveç'teki konuşlanma, Türkiye'nin burada alacağı e, pozisyon, NATO ile Rusya arasında yeniden bir gerilimin görü, görüleceği bir e, duruma neden olabilir mi? Obama döneminden çünkü bunları hatırlıyoruz.
1: E, Avrupa ile mi dedim?
0: Rusya ile e, NATO arasında.
1: Ha olacak. Tabii bu, bu, bu, bunu göze almış Amerikan sistemi. Öyle görülüyor. Avrupa Birliği'ni de e, ikna etmişler belli ki. Ve şeyi ayırarak yapacaklar bunu. Bu kuzey akım, North Stream 2'yi. Amerika istemiyor biliyorsun. Çok sert tepki de gösterdi. Ama North engelli...
0: çekilmesini e, sağladılar evet. bu baskıyla beraber. A,
1: Avrupa Birliği de e, yani Rusya'ya ve Çin'e karşı Amerika'nın kendisine ihtiyaç duyduğunu biliyor. Ve bu konu yani nasıl biz e, şey yapıyoruz, spor altları... E, inşa ediyorsak Rusya'yla buna şey yapamıyor. Yani buraya kadar uzanamıyor Amerika'nın etkisi. Bu olmadan yani şunu çok açık söyledi. Hem Biden bu mini güvenlik konferansı ondan önce Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na yaptığı ziyarette de yani böyle sen muhalifleri zehirleyeceksin. Bizim seçimlerimize yani müdahale çeksin siber yolla işte ya <gülüyor> hakerlara aracılığıyla bizim şeyimize hani en hassas yerlerimize gireceksin. Ee, Avrupa projesini çökertmeye ve zayıflatmaya çalışacaksın. NATO'da e, ayrım yaratmaya <gülüyor> çalışacaksın. Yani daha, daha çok Türkiye'yi kastediyor. Evet. Biz artık ya bugünler geçti. Ya yani bunu sen Trump zamanında yapabilir yapabilirdin ve yaptın. Bundan sonra bunları yapamayacaksın diyor ve biz burada Avrupa Birliği ile birlikte çalışacağız diyor. Aslında verdiği mesaj bana sorarsan çok açık. Hem askeri araçlar hem yaptırım hem stratejik çevreleme hem de insan hakları konusunda Rusya'nın daha çok üstüne gidecekler ve bu ya eş zamanlı ya da şey, tamamlayıcı aşamalı tamamlayıcı belki de. Evet. Şeye doğru kayacak. Sonra Çin'e doğru kayacak. Türkiye'nin burada şeyi hareket alanı çok der. Onun için de Türkiye'ye bu kadar sert e, duruyor. Yani neden siz
0: siz söylemiştiniz Biden herhalde o nedenle hala Erdoğan arayabil aramamış durumda.
1: Tabii tabii. Yani Türkiye'ye de aynı şey söylüyor. Yani Rusya'nın yanında durmayacaksın. Sen NATO üyesiysen bizim yanımızda duracaksın. Böyle hani Rusya ile flört olmaz diyor ve bunun da en somut göstergesi tabii ki hani S400 hani füzelerinden bir şekilde kurtulmak. Öyle hani evet, şey hocam, diyor. Başka bir model
0: şunun altını hani e, siz zaten defalarca bunun altını çizdiniz ama bu sefer hani bizim S400'ler alındıktan sonra hükümet kanadından ya zaten aktifleştirilmeyebilir hatta size de demiştiniz ki hani, boru aldık o zaman hani aktifleştirmeyeceksek evet. diye e, şimdi size şöyle bir açıklama yaptı. elinizde de tutmayın dediler
1: şey evet Trump döneminde buna razı olabilirdi Amerikan sistemi artık değil yani daha ağır bir eylem istiyor. Yani bunu bir şekilde elinden çıkar diyor. Ya böyle Bozcaada yani Girit modeli dedi yani götürüp Bozcaada ya Dökçeada mı korsun nereye korsan hani bunu tamamen şey dışına çıkar diyor. Bununla nasıl bir formül bulunur? Erdoğan yönetimi bunu buna nasıl baş edecek? O da sıkıştı çünkü bir tarafta hani bunu Böyle bir model aslına bakarsan şeyin iflası yani bütün bu politikanın yani her gün kafamıza...
0: oynama politikasının e, artık ordu stratejik
1: planda tabii ki yani şey artık Rusya'yı bir dengeleyici olarak kullanamayacağının hani gösterdiksi bundan sonra şey bitti bana sorarsan yani Türkiye açısından Türkiye etkilerine bakarsak Rusya'nın dengeleyici olarak kullanılması politikası artık bitiyor aynı aynı mesajı Rusya'ya veriyor. Hı hı. Bir Türkiye üzerinden diğer mütevkinlerine de veriyor aslında bakarsan bunu çünkü e, Mısır da yapıyor ben bunu yazdım Mısır da bunu Rusya kozunu kullanıyor yalnız Türkiye değil bunu Suudi Arabistan'da yapıyor onlar Tabii daha etkiliyor yapıyor. tabi Katar Katar en fazla yapanlardan biri belki e, iyi oldu hatırlattın. bu bu, bu ama bunu en kötü yapan aslına bakarsan Türkiye yani Türkiye dengeleyici olarak kullanayım derken Rusya'ya bağımlılık ilişkisine girmeye başladı stratejik olarak sorun burada mesela Rusya hiçbirinin askerini öldürmedi. Ee, sıkıştırmıyor herhangi bir yerde. Türkiye öyle değil. Türkiye bazı alanlarda muhtaç özellikle Suriye'de. Dolayısıyla da ya yani aldı ve bedel ödemeye başladı Türkiye'nin projeden çıkarıldı. Bu ülkeler F35 alıyorlar. Türkiye o, projeden şu çıkarıldı. O
0: arada işte milyonlarca dolarlık lobi şirketlerine yatırım yaparak evet, geri dönmeye şey, çalışıyor.
1: Hı. İşte şey akılsız başın cezasını işte, <gülüyor> ayaklar çekenler. Halk olarak yine bizim vergiyle toplum çekiyor. Rusya'ya da benzer bir mesajı veriyor aslına bakarsan. Çünkü Rusya'da e, Çin'e dengeleyici olarak kullanıyor Avrupa ve e, Amerika'ya karşı. Aslına bakarsan Rusya'da da söylediği şey şu. Ya ben Çin'le uğraşacağım. Benim asıl hedefim Çin. Sen aradan çekil. Tarafını belli et. Rusya'ya verdiği mesaj bu. Ve ben bunu gerekirse yani askeri araçlarıyla kullanıp seni sıkıştırırım. Mesela yine akıl almaz bir şeydi Trump yönetiminin yaptığı. Hakikaten Amerikan sizin bunlara nasıl izin verdi? Bizim bildiğimiz ve anladığımız Amerika böyle bir şey değildi. Ee, Almanya'dan şey çekeceğim dedi. Polonya'ya kaydıracağım dedi. Mesela asker çekecekti. Biden onu da durdurdu. Yani asker çekimini durdurdu. Dolayısıyla biz askeri olarak burada duruyoruz. Çekilmiyoruz, bir yere de gitmiyoruz. Sen bizim hizamıza geleceksin. Mesajı bence hani tarihte görünen mi? ölçüde çok verildi ve burada da tabii Avrupa Birliği ile ilişkileri çok önemli ve çok bahsedilmedi ama bir cümlesini söyleyeyim, kullandığı kavramı söyledim Biden'ın. Bu ilişkiler transactional değil dedi. Yani biz bunu hani al ver perakendi filan deniyor. Yani sen onu al. Ben... Hayır bu değerler üzerine kurulu bir ilişki demek istiyor. Yani Demokrat Parti çizgisi Amerika'da zaten bunu tekrar ediyoruz ama bir daha söyleyelim. Tamam. Ee, Atlantikçidir. Evet. Yani Avrupa, Amerika yani Kuzey Amerika iç içeliğine dayanır. Yani sınıfsal bir yönü de vardır falan. Dolayısıyla ve bu tarihseldir de. Ve bunu yeniden kurmayı ve güçlendirmeyi hedefleyen bir siyasete dönüyor. Küresel sonuçları da şeyde göreceğiz. Yani Rusya buna nasıl bir karşılık verecek? Kine doğru daha mı fazla kayacak? Yoksa Amerika'ya doğru mu? Yani ile uzlaşma yolunu mu tercih edecek? Eğer Amerika şu önümüzdeki 5-10 yıl içinde bu Çin meselesini halledemezse o zaman zaten... Hegemonya'ya <gülüyor> ve daha <gülüyor> yani. evet, hoşça kal hegemonya hani bu elveda Lenin gibi hoşça kal Washington mu denir artık Jefferson mu derler onu bilemiyorum evet. ama şey ya böyle bir savaş çıkartacak ya da uzlaşmalı bir hegemonik el değiştirme de bulunacak. Evet.
0: Anladım hocam çok teşekkür ederim. Yani. Anlaşılan o ki aslında Rusya ile ABD'nin ve AB'nin ilişkileri yakından izlenmeyi hak ediyor çünkü hem Türkiye hem de Asya Pasifik'e dönük önemli çıkarımları olacak önemli etkileri olacak. Belki Çin-Rus ilişkilerini ele aldığımız noktada Japonya'nın buradaki kolaylaştırıcılığına, Güney Kore'nin kolaylaştırıcılığına ve Rusya ile olan ilişkileri üzerinden ele alabiliriz. Çok teşekkür ederim. Ufuk açıcı ederim. noktaların altını çizdiniz. Profesör Doktor İlhan Uzgerli ile birlikte Çiçeği Burnunda Yönetim, Biden yönetiminin Avrupa Birliği ile kurmuş olduğu ilişkilerde Rusya'nın yerini aslında burada Rusya'ya dönük uygulanacak olan yeni stratejiyi, daha sertleşecek olan politikalarda NATO'nun Kullanılmasını ve bunun etkisini bunun az da olsa Türkiye'ye yansımalarını ancak büyük resimde Türkiye'den alışık olduğumuz üzere o merak edilen büyük resimde Asya Pasifik'teki bir hesaplaşmada Rusya'nın nerede duracağının öncü adımlarını görüyoruz. Rusya'ya buradan mesajların verildiğinin altını çizdik. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.